0: Wie geht's? Kultur in Zeiten des Coronavirus. Ein Podcast, der einen Blick wirft hinter die Türen der Museen, Orchester, Kulturprojekte, die aktuell wegen des Coronavirus für die Öffentlichkeit geschlossen sind. Mein Name ist Martin Zierold und ich bin Gastgeber dieses Podcasts, den das Institut für Kultur- und Medienmanagement KMM an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg produziert. Nach vielen Perspektiven aus dem Kulturmanagement, von Intendanten und aus der Kulturförderung habe ich heute zum ersten Mal – und es ist sicher höchste Zeit – eine Künstlerin zu Gast. Die Cellistin Julia Hagen wird mit mir darüber sprechen, wie es sich anfühlt, wenn von heute auf morgen auf Monate hinaus alle Konzerte abgesagt werden, darunter Höhepunkte, auf die sie jahrelang hingearbeitet hat. Wir werden darüber sprechen, was digitale Angebote an deren Stelle leisten können, und wo das Live-Konzert unersetzbar ist. Wie geht's? Lautet der Titel dieses Podcasts. Wir interessieren uns dafür, wie es den Menschen in den nun geschlossenen Häusern geht. Und wir möchten fragen, was das macht mit den Einrichtungen, den Teams und eben auch den Künstlerinnen und Künstlern. Wie geht's? Heißt auch, was wird ausprobiert? Was bewährt sich? Worüber wird nachgedacht? Meine heutige Gesprächspartnerin Julia Hagen zählt zu den vielversprechendsten Instrumentalistinnen ihrer Generation. Sie ist die Gewinnerin zahlreicher internationaler Wettbewerbe und wurde unter anderem mit dem Preis der Verbier Festival Academy als beste Nachwuchscellistin ausgezeichnet. Sie studierte bei namhaften Lehrern wie Enrico Bronzi, Reinhard Latzko, Heinrich Schiff und Jens-Peter Mainz und ist seit Herbst 2019 Stipendiatin der Kronberg Academy bei Wolfgang Emanuel Schmidt. Julia Hagen spielte mit ihrem Cello von Francesco Ruggieri aus dem Jahre 1684, Bereits in der Suntory Hall in Tokio, im Konzerthaus Berlin, im Festspielhaus Salzburg und im Musikverein Wien. An der Seite von Künstlern und Künstlerinnen wie René Capuçon oder Igor Levit. Im vergangenen Jahr erschien auch ihre erste CD mit den Cellosonaten sowie Liedbearbeitungen von Brahms. Ich bin verbunden mit Julia Hagen in Salzburg. Es ist tatsächlich das erste Mal, dass wir mit einer Künstlerin sprechen auf diesem Podcast und ich freue mich sehr, dass Sie sich bereit erklärt haben, wir werden über Ihre digitalen Projekte sprechen, auch über die Frage, wie es sich anfühlt, dass ganz viele echte, in Anführungszeichen, Projekte in Konzertsälen jetzt nicht zustande kommen. Darunter, glaube ich, auch echte Träume, die in Erfüllung gegangen wären. Aber bevor wir dahin kommen, ist die erste Frage in diesem Podcast immer ganz summarisch und kurz und knapp. Wie geht's?
1: Mir geht sehr gut. Ich hatte in den letzten Tagen eine sehr schöne Zeit zu Hause in Salzburg bei meiner Familie und konnte einfach die Natur genießen und, und abschalten. Und es war jetzt zwar schon seit Corona sozusagen uns alle aus der Bahn geworfen hat, war es immer wieder ein Auf und Ab. Aber die letzten Tage waren sehr gut und ich fühle mich gerade sehr wohl.
0: Das klingt ja gut. Sie waren davor zu Beginn der Zeit auch in Berlin. Das heißt, Sie haben so ein bisschen das Lebensgefühl in Deutschland zum Start, wie jetzt auch in Österreich kennengelernt. Man hört ja immer, dass Österreich so einen kleinen Schritt voraus und vielleicht auch noch einen Tacken strenger ist. Wenn Sie kurz einfach schildern mögen, wie, wie fühlt es sich gerade an in Österreich von den ganzen Reglementen, die jetzt gelten, Kontaktsperre und so weiter? Was ist da gerade die Situation?
1: Ja, also... Ich merke schon äh, einen Unterschied in dem Sinne, dass wenn ich aus dem Haus gehe und mich in der Stadt bewege, also Salzburg ist zwar klein, aber wenn ich im Zentrum bin, dann habe ich einfach immer eine Maske auf und ähm, wenn ich ein Geschäft betrete, ist Maskenpflicht und äh, das befolgt auch jeder, das merkt man einfach sehr stark und deswegen ist ähm, auch sehr viel weniger los im Zentrum, also ich, ich habe Salzburg noch nie so leer, wirklich noch nie so leer gesehen. Und ähm, wenn ich jetzt zurückdenke, ich wohne sonst eigentlich in Berlin, als ich am Anfang noch in Berlin war und aus dem Haus gegangen bin, war doch einfach noch viel mehr auf den Straßen los. Auch, auch wenn natürlich schon die Leute sehr vorsichtig waren und, und Abstand gehalten haben, aber es war irgendwie noch etwas mehr, mehr Leben in der Stadt. Und das fängt jetzt hier langsam wieder an, aber es ist schon, schon auch fremd.
0: Ja, dann kommen wir sozusagen zu dem Leben im Haus, wo sich das meiste abspielt. Ähm, es gab schon ein, zwei Mal die Frage im Theaterkontext auf diesem Podcast, was machen eigentlich Künstlerinnen und Künstler im Homeoffice? Die Frage <lacht> stellt sich bei Musikerinnen natürlich genauso. Ähm, eine Antwort ist vielleicht das Gleiche wie sonst auch üben, aber wahrscheinlich fühlt es sich trotzdem ganz anders an. Wie erleben Sie jetzt sozusagen die aktuelle Situation als Künstlerin?
1: Also das Instrument, das ist jetzt sehr spannend, das Instrument habe ich, als ich noch in Berlin war am Anfang, schon bei mir noch gehabt und da war es einfach so, dass ich viele Werke und Stücke, ähm, die ich schon lange lernen wollte, habe ich jetzt endlich mal ähm, ausgepackt und angefangen zu studieren, aber immer mit dem mit dem Zugang, äh, dass ich äh, jetzt Sachen lerne, die mir Spaß machen und das kein Muss ist. Also ich wollte jetzt nur Sachen machen, die die jetzt nicht auf dem Konzertprogramm gestanden wären, weil das hätte mich, glaube ich, sonst eher traurig gemacht, wenn ich jetzt wüsste, die die entstehen jetzt sowieso nicht oder fallen aus. Und als ich dann nach Salzburg gekommen bin, war es tatsächlich auch so, dass ich das Cello einfach weggelegt habe und mal Pause gemacht habe, ganz andere Sachen gemacht habe und jetzt in den letzten Tagen kam dann aber auch wieder die, die Lust, mehr, mehr Cello zu spielen und wieder mehr zu in Anführungszeichen zu üben. Ich mag dieses Wort gar nicht so gern, weil jetzt im Moment ist es sowieso kein Üben, sondern wirklich einfach nur ein, ein Spielen auf dem Instrument.
0: Was ist der Unterschied vom Gefühl her? Üben heißt für ein Konzert, oder?
1: Üben würde ich so definieren, dass ich einfach ein Stück ganz genau ähm, ja, ganz genau äh, üben muss. Das heißt einfach, ich muss viele kleine Takte und Stellen ganz oft wiederholen und sie einfach perfektionieren. Und wenn ich jetzt so für mich äh, ein Stück spiele, dann achte ich jetzt nicht drauf, dass die Intonation perfekt ist oder dass der Rhythmus hundertprozentig stimmt, sondern einfach, dass es mir Spaß macht und ich mit, mit vollem Herzen dabei bin.
0: Und was ist so ein Stück, wo Sie sich schon lange überlegt haben, das würde ich gerne mal, aber eben die Zeit und auch den Anlass nicht hatten, was Sie sich jetzt vorgenommen haben?
1: Ich habe mir als erstes äh, die beiden Mendelssohn-Sonaten rausgesucht, weil die wollte ich schon ewig lang lernen und hat sich irgendwie noch nie ergeben. Und die habe ich jetzt ähm, einstudiert oder, oder eingelernt schon. Das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und auch die Laune immer wieder sehr nach oben gezogen.
0: Und ähm, auch wenn das jetzt der Downer ist, nach dem, dem Positiven, ähm, Sie haben auch so ein bisschen an einer Stelle auch auf Ihrem Twitter-Account sichtbar gemacht, es hätte ein Konzert im Musikverein in Wien gegeben, wo Sie auch geschrieben haben, das wäre ein Traum gewesen. Vielleicht ist das ein Konzertprojekt, was dann doch auch besonders wehgetan hat, aber wenn Sie so drauf gucken, was wäre jetzt eigentlich los und ähm, seit wann wissen Sie und vor allen Dingen auch, wie lange in, nach vorne wissen Sie eigentlich im Moment, dass die Konzerte ausfallen und ja, wie ist, sind die Entscheidungen abgelaufen und wie ist so der, die erste Reaktion gewesen, wenn man auf einmal weiß, das, was eigentlich ja zum Teil auch wahrscheinlich auf Jahre auch geplant war, kippt jetzt sozusagen ganz kurzfristig von heute auf morgen aus dem Kalender raus?
1: Ja, also angefangen hat das Ganze Anfang März, dass man schon, also dass schon gemunkelt wurde sozusagen, dass jetzt Konzerte einfach bald komplett gecancelt werden müssen. Ich weiß noch, ich war am Anfang März noch in der Schweiz und habe ein Konzert gespielt, und da wurde auch noch Tage oder Stunden davor eigentlich noch spekuliert, kann das Konzert überhaupt stattfinden? Und dann war das tatsächlich so, dass auch nur eine gewisse Anzahl an Leuten in den Saal durften. Das war so meine erste Begegnung sozusagen äh, mit, mit den Corona-Maßnahmen. Und dann ähm, ging das alles sehr schnell. Dann ist einfach quasi von heute auf morgen sind äh, Festivals, Konzerte, ist einfach alles gecancelt worden. Und dann... Ja, und das musste erst mal sacken und das muss man erst mal verkraften. Das war irgendwie, ich war so gefüllt in einer kleinen Schockstarre und bis das dann mal ankommt und der Kopf realisiert, dass jetzt die nächsten Monate einfach ganz anders ausschauen, als sie eigentlich geplant werden. Das dauert ein bisschen. Ja, und natürlich sind dann sehr, sehr viele Projekte dabei gewesen, die einen echt schmerzen, wenn sie ausfallen, weil man sich eben sehr viele Jahre teilweise schon drauf freut, eben dieses Konzert im Musikverein. Ich hätte jetzt im Goldenen Saal vom Musikverein spielen dürfen und ich habe da einfach schon als Studentin oder als Kind teilweise auch ähm, so viele Konzerte drin gehört. Und ich habe mich jetzt, seit das St Fest steht, dass ich da gespielt hätte, das waren, glaube ich, eineinhalb, fast zwei Jahre, habe ich mich einfach sehr darauf gefreut und ähm, immer noch gehofft, am Anfang, als als gesagt wurde, es werden jetzt mal bis Anfang April die Konzerte gecancelt, hatte ich immer noch gehofft, dass das Konzert vielleicht dann schon wieder geht. Ganz naiv, da wusste ich ja noch nicht, wie lange sich das alles jetzt hinziehen wird. Aber ja, ähm, wie wir jetzt schon gemerkt haben, es wird sich ja weit über den Sommer wahrscheinlich noch hinausziehen. Deswegen, gut, jetzt ist das Konzert eben weg. Der Traum bleibt, sozusagen. Und ich denke mir auch, vieles wird ja auch hoffentlich nachgeholt werden können. Einiges, gut, Festivals, die ihre Programme für die nächsten Jahre dann schon haben. Einiges muss dann einfach ausfallen, weil es nicht nachholbar ist. Aber ich merke auch von von Seiten der Veranstalter, dass die Bereitschaft schon sehr groß ist, dass man schaut, die Programme einfach zu verschieben und nicht abzusagen, was für uns Künstler natürlich sehr wichtig und sehr schön wäre.
0: Das hat ja auch ganz verschiedene Facetten, vielleicht erstmal auf das Künstlerische und auch vielleicht auf die eigene Künstlerbiografie geschaut. Sie sind ja noch eine junge Künstlerin. Am Anfang der Musikverein wäre im Goldenen Saal der, das Debüt dort gewesen, wenn ich es richtig verstanden habe. Im Großen Saal das Debüt, ja. Genau, im, im Großen Saal, ja. genau. Und deswegen so, so ein bisschen die Frage etwas zugespitzt, wenn man sich jetzt jemanden wie Jojo Ma anguckt, der war vor Corona Jojo Ma und ist es danach auch.
1: Genau, ähm,
0: und in Ihrem Fall ist es vielleicht ein bisschen so, dass sich auch einfach ganz wesentliche Schritte sozusagen auf dem Weg jetzt eigentlich genau jetzt angestanden hätten. Fühlt sich das ganz, jenes des ökonomischen, das vielleicht noch eine eigene Frage wäre, tatsächlich auch bedrohlich an? Oder ist da eben auch dann doch der Zeit- und Planungshorizont so weit nach vorn, dass Sie wissen, wenn es wieder losgeht, geht es auch weiter und, und Sie werden dann die Schritte machen, die Sie eben jetzt im Moment nicht machen können?
1: Irgendwie gefühlt beides. Also es ist schon so, dass der Kalender, man, man plant ja zwei, drei Jahre voraus, also jetzt, ich weiß nicht, das dass weit voraus geplanteste Konzert ist, glaube ich, Ende 2022 sozusagen, Ende von 2022. Ähm, von dem her, ich weiß, es kommen noch lauter schöne Sachen, aber jetzt gerade in dem Zeitraum, werden einfach für einen jungen Künstler wie mich und eine junge Künstlerin, wären das sehr wichtige Debüts gewesen und sozusagen sehr wichtige ähm, Bausteine auf, also im Weg äh, einer jungen Cellistin sozusagen und die einem dann auch einfach auf der Karriere noch sehr viel weitergeholfen hätten. Deswegen, klar, es macht auch Angst, weil man sich fragt, okay, wird das wiederholt, bekomme ich nochmal die Chance, weil es gibt so viele junge Musiker und jeder wartet nur darauf, ähm, in diesen Konzertsälen zu spielen. Deswegen, ja, es ist es ist beängstigend, aber dann denke ich mir auch, ich weiß, es, es wird gut geplant und ich werde auch nochmal die Chance bekommen, aber da muss man irgendwie jetzt Vertrauen haben, was natürlich in der Situation nicht ganz leicht ist. Weil klar, so jemand wie Jojo Martin oder die ganz großen Namen jetzt, die müssen sich natürlich alle überhaupt keine Gedanken machen, dass sie wieder zurückkehren werden zu diesen Spielstätten. Aber für uns junge Musiker ist es dann doch noch mal ein bisschen fraglicher, ob das dann noch alles so weitergehen wird, wie es jetzt eigentlich gerade gegangen wäre.
0: Man hört ja immer sehr viel, dass einfach auch das Musikbusiness insgesamt, aber ja schon auch die Klassik in einem ganz lange schon während Umbruch ist. Wie ist denn so jetzt die die ökonomische Situation tatsächlich auch ähm, und auch welche Unterstützung gibt es? Es gibt ja gerade auch eine breite Diskussion, zumindest in Deutschland, ähm, dass einerseits gefühlt viel getan wird oder viel geredet wird über die Situation von Künstlerinnen und Künstlern, aber dann wirklich auch in der Umsetzung alles doch sehr viel langsamer und komplizierter ist, ähm, als am Anfang die die positiven Botschaften waren. Ähm, was für Möglichkeiten Unterstützung haben Sie da? Vielleicht auch, gibt es da ein Management schon, das sich kümmert? Ist man da noch relativ auf sich alleine gestellt? Wie ist da auch Ihre Situation?
1: Also ich habe auch das Gefühl gehabt, gerade am Anfang, dass das einem vermittelt wird. Es wird sehr viel getan und sehr schnell, äh, sehr schnell auch reagiert und geholfen. Und ähm, ich habe meinen Steuersitz in Österreich, das ist nochmal was anderes. Aber ich habe bei Freunden aus Berlin zum Beispiel auch gemerkt, die haben sehr schnell diese Soforthilfe bekommen. Wirklich zwei Tage nach, nach dem Antrag war dann das Geld auf dem Konto. Aber es ist einfach jetzt... Ähm, der Fall, dass das Ganze sehr viel länger dauern wird als ursprünglich angedacht. Und wenn jetzt mit dem Geld von der Soforthilfe man bis, wer weiß was, bis Ende des Jahres auskommen muss, das wird einfach nicht funktionieren. Und, und jetzt... Ist es einfach so, dass seit, seit dem Anfang der, der Krise sozusagen wenig Hilfe dann kam? Also am Anfang, ja, gab es die Hilfe, es ist reagiert worden, aber jetzt fehlen fehlen die nächsten Schritte und jetzt muss einfach noch viel, viel mehr von der Politik kommen, um uns Künstlern die Sicherheit zu geben, dass wir das auch alle überstehen werden, weil ja, also dadurch, dass das einfach jetzt so lang dauern wird, brauch, brauchen wir die Sicherheit, dass das, dass das einfach, ähm, ja, dass man da über die Runden kommt.
0: Also schon eine bedrohliche Situation und gerade vielleicht auch so diese große Aufmerksamkeit zum Start ähm, im, im, auf die auf den langen Atem, fast so, dass man das Gefühl hat, alle haben das Haken dran gemacht und vergessen, dass es einfach jetzt weiter eine dringliche Situation bleibt.
1: Ja, ich, ich verstehe auch, dass es irgendwie sehr viele wichtige Themen jetzt gab zum Klären, also Schule und, und Einkaufen, wie man das Ganze klärt. Aber man 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 hat so als Künstler das Gefühl, dass man so ein bisschen vergessen wird und Natürlich ist das auch beängstigend, weil bei uns fallen einfach 100% der Einnahmen weg. Und bei mir ist es okay, ich habe keine Familie, ich habe keine Kinder, die ich irgendwie auch noch ähm, ernähren muss und, und versorgen muss. Aber es gibt einfach, ich, ich kenne schon Musikerfamilien, die es wirklich, wirklich jetzt sehr schwer trifft und die auch nicht wissen, wie sie jetzt ihre Mieten zahlen sollen und, und, und einfach jetzt ihre Familie da über, über die Runden bringen sollen. Und da wünsche ich mir schon, dass dass einem einfach das Gefühl gegeben wird, dass die Politik das auch wahrnimmt und ähm, sich darum kümmern wird, dass da alle sich keine Sorgen machen müssen, dass das dass das gut ausgehen wird.
0: Vielleicht noch ergänzend zur Politik, die sicherlich da auch als erstes gefragt ist. Kennen Sie Initiativen, wo Konzertbesucherinnen und Besucher oder einfach Musikfreunde ähm, aktiv werden? Gibt es etwas, was wir vielleicht auch sagen, den Hörerinnen und Hörern sagen können, was man auch als Einzelner tun kann? Was wäre so eine Art auch Unterstützung zu leisten jetzt gerade?
1: Also ich weiß, dass es online ganz viele... Ähm von Foundations sozusagen jetzt gibt oder, oder Spendenplattformen, wo man spenden kann. Sei es jetzt von Festivals, die schon Ausgaben hatten und, und irgendwie schauen müssen, dass sie die, jetzt auch die Künstler bezahlen können teilweise oder Reisekosten oder, oder was weiß ich, was alles. Also man kann an Festivals spenden. Dann gibt es auch von, von vielen Konzertsälen oder Hallen, glaube ich, auch Spendenkontos, wo man einfach schauen kann, dass man irgendwie die Künstler unterstützen kann. Also da gibt es, da müsste ich genau nachschreiben, um die ganzen Namen sozusagen rauszusuchen, aber es gibt sehr, sehr viel. Und was ich auch natürlich sehr schön finde, wenn man jetzt auf den äh, Online-Plattformen unterwegs ist und, und liest, was man da an Unterstützung findet oder an Bereitschaft von Leuten. Das ist sehr schön und es tut auch sehr gut, weil man merkt, ähm, die wollen viel zurückgeben und, und probieren auch zu helfen, wo sie können. Das, das ist sehr schön. Also es gibt ich ich müsste die, die genauen, sozusagen die genauen Namen raussuchen, aber es gibt einiges, was man tun kann und viele Möglichkeiten zu helfen.
0: Und offensichtlich kommt also auch einfach das, das Interesse an der, an der Kunst, was es ja wirklich an vielen Stellen gerade auch online spürbar, auch vom Publikum gibt, dann wird auch wahrgenommen und kommt an. Und das führt uns vielleicht auch ein bisschen zu Ihren digitalen Aktivitäten. Wir haben jetzt gesprochen über das, was nicht geht, die Konzerte, die ausfallen. Und Sie gehören ja zu denjenigen, die sehr schnell auch angefangen haben, kleine Clips äh, online zu zeigen, ähm, sozusagen im Spiel als Ostergruß ähm, Ein Spiel gemeinsam aus der Distanz heraus mit Igor Levit, der ja auch ein ganz, ganz früher und, glaube ich, auch sehr, sehr breit wahrgenommenes Angebot gemacht hat mit seinen abendlichen Hauskonzerten. Vielleicht beschreiben Sie da einerseits, wie, wie kamen Sie auf die Idee? Es gab ja auch so ein paar ganz spannende internationale Kollaborationen, an denen Sie beteiligt waren. Und auch, was leistet das für Sie, aber vielleicht auch, was leistet das nicht? Weil vermutlich, ersetzt ja offensichtlich den Konzertbesuch nicht, aber vielleicht ersetzt es was anderes. Also, wie was für einen Stellenwert haben diese digitalen Aktivitäten für Sie persönlich?
1: Ich glaube, das ist so ein Ersatz, die Musik irgendwie mit anderen immer noch teilen zu können. Man versucht irgendwie auf irgendeine Art und Weise, das, das zu erhalten. Und, und für mich war das einfach so, ich habe gemerkt, es hilft mir immer, wenn ich, wenn ich am Cello sitze und Musik mache, da bin ich oft dann gleich wieder gut drauf und, und komme aus meinem manchmal... Schwarzen Loch sozusagen wieder raus. Und dann, dann kam einfach auch schnell die Idee, man weiß ja, andere Musiker, ähm, anderen hilft das genauso, irgendwie Musik zu machen und dann das zu teilen. Auf jetzt sehr spannende Art und Weise. Es gibt ja jetzt durch die Technik sehr viele Möglichkeiten, wie man dann, ähm, nehmen wir jetzt mal zum Beispiel zwei Musiker mit 1000 Kilometer Entfernung trotzdem zusammenspielen lassen kann. Das ist sehr spannend und es geht eigentlich sehr gut, aber man muss dann natürlich auch gestehen, da, da ist also halt sehr viel Technik dahinter, und es wird auch sozusagen ein bisschen getrickst, um dann ähm, zwei Leute, die weit auseinander sitzen, im Endeffekt so klingen zu lassen, als ob sie wirklich in dem Moment zusammen spielen würden, weil das ist natürlich nicht ganz der Fall. Also man, man schneidet das dann zusammen und legt das übereinander. Und dann klingt so, als als wäre das im Moment äh, Kammermusik, aber es ist es ist es halt eben nicht und es ist eben nicht das im Moment das Zusammenspielen und das Teilen ähm, und das aufeinander reagieren. Äh, also es ist ein Ersatz und der macht macht Spaß und, und tut auch gut, aber es, man kann es natürlich nicht vergleichen mit mit echter Kammermusik und und dem Musizieren, was was mir jetzt echt schon jetzt schon sehr sehr abgeht.
0: Ja, es gab ja immer diesen Satz des äh, Hamburger Bürgermeisters, der sagte, das ist wie Luft anhalten, die ersten zehn Sekunden gehen noch und dann wird es tatsächlich immer schwerer und immer schwerer, das auch auszuhalten. Mhm. Ähm, wenn man vielleicht trotzdem schaut, gibt es was, von dem Sie hoffen, dass es bleibt aus dieser Zeit, also auch im Digitalen oder auch andere Dinge, wo Sie sagen, das machen wir jetzt, wir haben gezwungenermaßen angefangen, aber da ist was drin, was in sich wertvoll ist, was eigentlich sinnvoll wäre, aufrechtzuerhalten, auch wenn das Konzertleben wieder erwacht
1: ja, ich finde es schön zu sehen, dass man vielleicht mehr, ich möchte nicht sagen Preis gibt, aber mehr teilt. Auch, auch so kleine Alltagseinblicke, jetzt sei es von von Musikern oder Autoren oder oder Schauspielern. Ich finde es ich irgendwie schön, dass, dass jetzt alle irgendwie einen, logischerweise jetzt sozusagen einen Blick ins Wohnzimmer ähm, machen lassen. Und ähm, man lernt auch die, die Künstler jetzt etwas von der anderen Seite kennen. Ähm, und das merke ich ja auch, wenn ich dann die Kommentare lese, dass, ich glaube, es ist auch schön fürs Publikum. Also wenn man vielleicht diese Offenheit behält in der Zukunft, das, das würde vielleicht nicht schaden. Und ich finde sowieso den Austausch mit dem Publikum jetzt gerade noch viel intensiver, obwohl ich keine Konzerte spiele, als sonst. Und ich glaube, das kann man sich behalten.
0: Gibt es da was, was Sie richtig überrascht hat? Also wirklich so ein Moment, wo was passiert ist, was vielleicht sonst auch einfach nicht passiert wäre, so als Kontakt zum Publikum zum Beispiel?
1: Einfach die 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 Masse an Reaktionen und dass man sieht, wie, wie groß der Bedarf äh, nach Musik oder nach Kultur ist. Also das hat, es klingt vielleicht klingt komisch, aber das hat mich doch echt überrascht, ähm, wie sehr sich die Leute danach sehnen. Und das hat natürlich das, das ist ein schöner Nebeneffekt sozusagen, also dass man das lernt, dass, dass das die Leute sehr wertschätzen und, und dank, dankend annehmen.
0: Und wenn wir dann trotzdem auf die Zeit gucken, wenn wieder Konzerte möglich sind, ähm, was vermissen Sie denn gerade am meisten? Was ist das, was Sie sozusagen so am allerstärksten ersehen?
1: Also ich, ich weiß jetzt schon, ich werde mich so drauf freuen, wenn ich dann wieder auf der Bühne sitze, am liebsten... Kammermusik mit, mit Kollegen, mit denen ich gerne Musik teile. Und ähm, dann mit Spannung auf die Bühne zu gehen, ins Publikum zu schauen und das Licht geht aus und, und man spürt irgendwie diese besondere Atmosphäre. Und ähm, wenn man dann weiß, wie dankend das Publikum das annimmt und der äh, Applaus dann sozusagen das auch irgendwie zeigt und, und, und nach den Konzerten irgendwie auch die Stimmen aus dem Publikum hört... Und eben direkt die Reaktion bekommt, also von, von Gesicht zu Gesicht. Und das ist unfassbar schön und, und das geht mir sehr ab. Aber ich freue mich eben jetzt schon umso mehr drauf, wenn, wenn das wieder stattfinden kann.
0: Ja, ich glaube, das, das merkt man gerade sowohl auf der künstlerischen Seite ganz offensichtlich, aber auch im Publikum, dass alle digitalen Angebote so spannend sie sind. Und es gibt ja auch tatsächlich auch tolle klassische Angebote, jetzt auch im Sinne einfach von der, dem großen Fundus an Aufnahmen, der zugänglich ist. Aber all das ersetzt nicht das Konzerterlebnis. Und ich glaube, alle spüren diese Sehnsucht nach dem Wiedereinatmen, ausatmen können ja. und im Konzertraum <lacht> gemeinsam sein. Ähm, wenn wir für dieses Gespräch ähm, zum Ende kommen und dann doch nochmal mal gucken, was, was es so an, an spannenden Dingen im Digitalen gibt, ähm, gibt es vielleicht ein, zwei Tipps, die Sie teilen mögen, wo Sie ähm, selbst Inspiration finden, wo man sagen kann, da lohnt es sich gerade hinzugucken, wenn jetzt Hörerinnen und Hörer auch einen Eindruck bekommen möchten, ähm, was Sie gerade ähm, gerne im Online-Bereich sich anschauen an den vielen Projekten, die es gibt, die eben statt den Konzerten gerade digital stattfinden?
1: Ja, also was ich mir wirklich fast jeden Tag anhöre, wenn es irgendwie geht, äh, sind die Hauskonzerte von Igor Levit, ähm, gerade in den ersten Tagen, als sozusagen wir äh, zur Quarantäne <lacht> verdonnert worden sind, ähm, haben wir die unglaublich geholfen. Und jetzt, auch vor unserem Gespräch, ähm, bin ich gerade noch äh, vor dem Bildschirm gesessen und, und habe seinem Hauskonzert gelauscht. Also, das kann ich sehr, sehr empfehlen. Das sind immer fantastische Werke und natürlich unglaublich gut gespielt. Das ist ein Luxus, dass er diese Musik mit uns teilt. Und was ich auch sonst sehr, sehr gerne verfolge, sind äh, Online-Lesungen. Zum Beispiel hat Hasnain Kassim schon drei Online-Lesungen gemacht. Die sind sehr, sehr lustig, sehr intelligent und äh, ich lerne viel dabei. Und falls er hoffentlich bald wieder eine macht, die kann ich auch sehr empfehlen.
0: Wunderbar, vielen herzlichen Dank. Damit sind wir für heute am Ende. Es ist so eine Idee des Podcasts auch, wenn Sie mögen, vielleicht wirklich in ein paar Wochen oder auch Monaten nochmal zu sprechen und so ein bisschen zu schauen, wie haben sich die Dinge entwickelt, wie ist es weitergegangen für heute. Aber schon mal vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und alles Gute, um über die nächsten Wochen hinwegzukommen und dann hoffentlich bald wieder im Konzertsaal auch Musik teilen zu können. Vielen Dank.
1: Vielen Dank. Danke.
0: Das war's für die heutige Folge des Podcasts Wie geht's Kultur in Zeiten des Coronavirus. Wer Julia Hagen online hören möchte, auf ihrem Cello, der kann dies unter anderem über ihren Twitter Account, der auch auf unserer Website www.wiegehts-kultur.de verlinkt ist. Morgen spreche ich an dieser Stelle mit Martin Letzel, dem Leiter der Schleswig-Holsteinischen Landesbibliothek in Kiel, die schon vor Corona zum digitalen Kompetenzzentrum ausgebaut werden sollte. Und im weiteren Wochenverlauf führt dieser Podcast uns noch nach Mönchengladbach und nach Wien. Ich freue mich auf die kommenden Gespräche. Bis bald. Passen Sie gut auf sich auf.